0: Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 2 und 8 bis 15. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn, führt also euer Leben wie Kinder des Lichts, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an Taten, die der Finsternissen stammen und fruchtlos sind, deckt vielmehr solche Taten auf. Denn es ist eine Schande, auch nur von dem zu reden, was manche im Verborgenen tun. Aber alles, was aufgedeckt ist, wird dann vom Licht erleuchtet. Und alles, was vom Licht erleuchtet ist, wird selbst zum Licht. Deswegen heißt es, Wach auf, du Schläfer, und steh auf vom Tod, dann wird Christus dein Licht sein. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht voller Dummheiten, sondern voller Weisheiten.
1: Fürchte dich nicht, du von Gott geliebter, Friede sei mit dir. Sei getrost, sei getrost. Liebe meint, das ist Tageslosig Tageslosung von heute. Sie steht im Buch Daniel im 10. Kapitel, Vers 19. Vom Daniel, von seinem Prophet, kennt man ja vor allem die Geschichte, die in den ersten Kapitel stehen. Die Träume des Königs Nebukadnezar, die hat vor allem das Standbild mit dem goldigen Kopf und dem Eisenrumpf, wo so furchtbar groß und kriegerisch und mächtig sieht, aber auf zerbrechlichen Füssen aus Ton steht. Oder die Rettung von drei Freunden von Daniel aus dem Feuerofen. Oder seine eigene Rettung aus der Leuengrube. Oder die Geschichte von König Belzazach. Immer scheint die Flammenschrift an der Wand und der Daniel allein kann sie lesen. Und das Menetegel täglich bedeutet nichts Gutes für einen König, bedeutet sie tot. Im zweiten Teil des Buch Daniel kommen dann all die Visionen, apokalyptische Bilder zur Zukunft von dieser Welt. Bilder, von Krieg und Gewalt. Von dem bösen Dämon, wo Macht heisst. Und wo in Menschen und Völker lebt und sie verdirbt. Die Macht bekommt in Bilder von Ungeheuer Gestalt. Ganz furchtbare Viecher tauchen in diesen Visionen auf. ein geflügelte Leute zum Beispiel. Oder ein Panther. Oder so ein drachenähnliches Vieh, das keinem anderen gleicht. Oder Bilder von einem Bär, der auf drei Rippen rumkaut und immer noch mehr Fleisch will. Oder dann das Bild vom Witter, wo mit seinen Hörnern alles niederrennt, wo aber dann von einem gigantischen Geissbock besiegt wird, bevor sich dem seine Hörner, die ein und eigene Kampf, die führen. Es gibt Visionen vom Erzengel Michael, wo gegen andere, gegen Völkerengel kämpft, weil allein das Reich von Gott kann bestehen und jedes andere Reich nur zum Untergang bestimmt ist. Es gibt Visionen, vom einem König vom Norden und vom einen König vom Süden, wo unglaubliche Menschenmassen gegeneinander hetzen. Die Menschheitsgeschichte als ein unendlicher furchtbarer Kampf. Und dann die Vision von einem Menschensohn, wo vor ihm alles, was bis jetzt Mächtig und Prächtig Kaiser hat, wie Staub ist. Gar nüt hat vor ihm Bestand. Daniel hat die Visionen. Er erleidet sie. Er traut und er fastet den Wagen. Es schüttelt ihn durch und durch. Die Bilder sind ihm fast unerträglich, denn ihre Bedeutung die anderen nur zu gut. Seine eigene Zeit ist ja eine unmenschliche Zeit voller Gewalt, Krieg und Verzweiflung. Er hat als Jugendlicher seine Heimat Jerusalem gesehen brennen und er ist verschleppt worden in eine Stadt weit weg. Ganz eindrücklich, faszinierend und erschreckend in seiner Vision ist seine menschenähnliche Gestalt, wo soll der Lösig den Entscheidung bringen? Ihre kann er erst recht nicht standhalten. Er beschrieb die Gestalte so, sein Leib war wie ein gleisender Edelstein. Sein Angesicht sah aus wie ein Blitz und seine Augen wie glutrote Feuerfackeln und seine Stimme war wie das Brausen unendlich vieler Menschen. Von deren Erscheinung sinkt der Daniel kraftlos am Boden. Und genau dann kommt das Wichtigste in diesen apokalyptischen Visionen, in Kampf, Kämpfen, Zahlen und Bilder, wo das Buch Daniel davor erfüllt ist, das Wichtigste von dem ganzen rätselhaften Buch vom Prophet Daniel. Er spürt die Gestalt. Er spürt den Menschensohn, der so unerreichbar heilig ist und alles überwindet, und ihn auch verschreckt hat am Anfang. Er spürt vor ihm eine Hand auf seinen Schultern. Und die Hand drückt ihn nicht runter oder schiebt ihn auf die Seite. Nein, sie richteten auf. Sie geht ihm Kraft und dann redet sie zu einem die Gestalt. Und die mächtige Stimme ist plötzlich ganz für ihn da. Und sie gibt ihm keine Gebot, sie tut ihn nicht sie gibt ihm keinen neuen Auftrag soll's er das baldige Ende der Welt predigen soll und mit seinen visionären Bildern seinen Mitmenschen ein bisschen Feuer soll unter dem Hintermachen, dass sie sich zu Gott bekehren oder mindestens ein bisschen fromm werden. Die Stimme sagt eben genau das, was heute Tageslosung und Predigtext ist. Fürchte dich nicht, du von Gott geliebter, Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe von der Kirche, aber vor allem von der biblischen Schriften. Auch vom Gesetz und von den Propheten, auch vom Danielbuch und von der Johannesapokalypse dass sie uns nicht Angst einjagen, sondern dass sie uns ein Stück Angst nehmen. wo über die biblische Botschaft nutzt, um anderen Angst einzujagen. Und sie auch nur, dass sie durch das wieder ein bisschen frömer und brav werden. wo über die biblische Botschaft nutzt, um anderen Angst einzujagen. Da zeigt er damit, dass er selber auch schon längst befallen ist von seinem Dämon macht. Meistens sind Hass und Angst und Sektenprediger ja vor allem mit einem beschäftigt, mit Recht haben gegen andere, damit zu überzeugen, zu beweisen, dass sie im Recht sind, gerecht und anders denken die halt dann im Unrecht, Sündig verloren oder mindestens schon böse im Gutsche. Da Gott es in Wirklichkeit weniger um Worte, als eben um die eigene Macht. Nein, nein, die biblische Botschaft ist im Grund genommen nichts anderes, als Tand wo Gott uns auf die Schulter leckt. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebte, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost. Sei getrost. Es passiert ja schon viel Schreckliches. Und so manchem fühlst du dich vielleicht machtlos ausgeliefert. Und so Angst macht der Angst. Die Bibel sagt nie einen Siege anders. Sie beschönigt gar nichts. Und die Angst ist nur allzu verständlich. Gott versteht deine Sorgen. Und deine Zweifel und dein Verschrecken. Du musst nicht alles tragen. Nicht alle Verantwortung, nicht alle Sorge, nicht alles Leid. Für das sind deine Schultern nicht da. Aber spür seine Hand auf deiner Schultern. Entscheidend ist nicht einfach, was passiert. Oder wo ich wahrnehme, dass es passiert. Entscheidend ist dass du geliebt bist. Gott sagt in dieser Botschaft, es ist gar nicht so, dass überall Frieden und Freude und Eierkuchen, das machen sich Menschen meistens nur vor, gerade auch im frommen Kreis. Entscheidend ist, dass mein Frieden mit dir ist. Dass du weißt, da ist ein Ja zu dir bei mir, das kannst du nicht mehr verlieren, was auch passiert. Also bleib zuversichtlich. Lass die Hoffnung nie fahren. Spür meine Hand auf deiner Schulter. Sie gibt dir Trost und Kraft. Aus dieser Hand kommt das Evangelium für alle Menschen. Und als ich das gelesen habe, ist mir eine Ikone in Sinn si Sie steht nebenan. Sie ist eine alte koptische Ikone, die in der tse bewegung immer wieder eine grosse Rolle spielt. Und was mir eingefallen ist, habe ich gefunden, die muss ich einfach mitbringen. Und dann habe ich sie zu suchen Und um sie zu bekommen, habe ich dann am heißen Donnerstag müssen, ins Haus am Brunnen zu den El-Roi-Schwestern hinter der Kaserne und dann mit einer von ihnen, mit der Madeleine in der Matthäuskirche, in einer versteckten Kapelle dort, wo sie den Schlüssel dafür haben. Dass die Ikone von den Kopten, also aus Ägypten kommt, das sieht man vor allem an den Gesichtern, mit einem großen Auge. Sie ist sehr alt. Sie stammt aus dem 6. Jahrhundert. Und das Original hängt im Louvre zu Paris. Das ist also nicht das aus der Matthäuskirche. Es zeigt Jesus Christus auf der rechten Seite von euch ausgesehen. Also quasi steht er links von dieser Gestalt neben ihm. Es zeigt Jesus Christus, er ist bezeichnet als Soter, als Erlöser. Und er ist erkennbar am größeren Heiligen Schien mit dem Kreuz drin. Er trägt ein großes Buch, wo vermutlich sehr wichtig ist. Es ist wunderbar geschmückt. Es ist das Evangelium. Er ist ja Träger vom Evangelium. Durch ihn allein verhebt die Botschaft. Und daneben steht ein Mensch, für einen älteren Mensch. Es ist der Abt Menas, wo in Ägypten schon früher verehrt worden ist. Der Menas war Soldat, gewesen, ist dann später Mensch, Mönch geworden und dann Abt in einem Kloster zu Ägypten. Bei der letzten große Christenverfolgung, die es unter dem Kaiser Diokletian gegeben hat, ist er im Jahr 296 brutal hingerichtet worden. Also ein Märtyrer. Es ist gerade wie so einzelner Szenen aus dem Buch Daniel. Die beiden schauen einander nicht an. Sie schauen gerade raus. Vielleicht auf das, was noch passieren wird. Vielleicht in die Zukunft. Sie sind auf Augenhöhe wie Freunde. Und Christus legt den Männern die Hand auf die Schultern. Er gibt ihm Kraft und Mut mit seiner Hand. Der Menas aber, der hat in seiner Hand kein großes Buch, sondern nur eine ganz kleine Schriftrolle. Das ist wahrscheinlich Ordensregeln oder das, was er mit seinem Leben kann dazu beitragen Und mit der anderen Hand zeigt er auf Jesus, denn er ist die Quelle von seinem Glauben und von seiner Kraft. Und wie er zeigt, ist es auch ein Sageszeichen. Er segnet mit dieser Hand die, die vor ihm stehen. Vielleicht ist es beides, das Zeigen auf ihn und das Segnen. Bei vielen heisst die Ikone einfach die Ikone der Freundschaft. Ich habe sie daheim nicht zu hängen, aber sie hängt in mir drin. Was heisst sie? Was macht das sie aus? Dass ich mich einsetzt für die Kirche, dass ich mich in der Kirche für andere und mit anderen engagiere. Dass ich Gottesdienst möglichst regelmäßig, möglichst regelmäßig besuche. Dass ich nicht alles für mich behalte, sondern großzeitzügig durch oder auch weitersage, was mir wichtig ist vom Glauben. Das ist alles gut und recht, aber nichts von dem ist entscheidend. Das Entscheidende kann eben nicht ich machen. Christ heißt, dass ich sie Hand auf minere Schulter spüre, dass ich sie Hand auf minere Schulter glaube, dass sie mich gehebt und klebt weiß, dass ich ihm Vertrauen mir sagen lasse, Du bist geliebt von Gott. Du bist es wert, von ihm geliebt zu werden. Mit all deinen Mucken und all deinen Fehlern fürchte dich nicht. Du liebwerter Mensch, so heißt es in der alten Zürcher Bibel. Fürchte dich nicht, du liebwerter Mensch. Friede sei mit dir. Sei stark, sei stark. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Gott habt und was für ein Bild von euch selber. Aber Bilder, wo wir haben, die prägen uns. Innere Bilder, ob man wann oder nicht. Ich habe gesagt, ich habe das Bild vom Abt Menas und von Christus in mir drin aufgehängt. Es ähnelt ganz stark. Ein Bild von Daniel und seinem gewaltigen Menschensohn und Erlöser, seine Erscheinung, die er sieht in seiner Vision, sieht. dem, der ihm die Hand auf die Schulter legt und ihm sagt: Fürchte dich nicht. Du von Gott geliebter, Friede sei mit dir, sei nur getrost, sei getrost. Glaube, Gottes Bilder, Wort aus der Bibel, sie sind dazu da, uns die Angst zu nehmen, uns im tragischen Durcheinander von dieser Welt Frieden zu geben, dass wir nicht wie gelähmt sind, uns zu helfen, dass wir betrost bleiben, auch heute und morgen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Sing das ruhig mit und wenn wir es denn noch im Gebet singen, denk dabei an seine Hand, auf deine Schultere du, du liebwarte Mensch. Amen.